0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kilian's Spraying Game Podcast. Erstmal sorry, dass so lange nichts kam. Ich habe es letztens bei mir in Instagram erklärt. Es war so viel los bei mir. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen entspanntere Weihnachtstage und habt eine schöne Zeit verbracht. Bei mir war es auch sehr schön, aber die Zeit auch davor war mega stressig. Und der Grund war, dass wir uns gerade auf die Neujahrsaktion von ProBab vorbereitet haben. Für alle, die es nicht wissen, ProBab ist eine Ernährungs-App, bei der ich Geschäftsführer bin und die ich auch ins Leben gerufen habe. Und ich denke, ihr könnt euch vorstellen, dass da um die Neujahrszeit einfach eine sehr, sehr brisante Zeit bei uns ist, weil es einfach wichtig ist, weil wir wissen, dass viele Leute den ersten ersten so als Starttermin suchen. Und ich finde es auch vollkommen in Ordnung. Darüber haben wir ja im letzten Podcast gesprochen. Hört euch den gerne an, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Und was wir da jetzt eben gemacht haben, das möchte ich auch ganz kurz erzählen, denn wir haben vor ein paar Wochen in unserer Story so eine, Frage gepostet, also so ein Fragentool. Wir haben einen Aufruf gestartet und gesagt, hey, wer von euch hat Lust, sich von uns intensiv begleiten zu lassen, denn wir möchten das gerne auf unserem Instagram-Account zeigen. Unser Ziel war nämlich, dass wir uns drei Leute aus der Community raussuchen und die intensiv begleiten und so ein bisschen die Hürden zeigen, was ist so schwierig, wenn man einfach ja neue Gewohnheiten entwickeln will, wenn man gesund essen will, gesund trainieren will, vielleicht ein paar Kilo verlieren möchte. Was sind so die Probleme von echten Menschen und wie kann man die lösen? Und das wollten wir einfach begleiten mit drei Personen und euch dann zeigen. Und da haben uns so viele Menschen geschrieben, es war richtig heftig. Wir hatten noch nie so ein krasses Feedback auf irgendwas, also das war echt heftig. Ähm, es waren mehrere tausend Leute und wir wussten gar nicht, okay, was machen wir jetzt mit, damit. Ähm, wir sind natürlich da durchgegangen, haben uns die Bewerbungen angeschaut, haben drei Leute rausgesucht, aber wir haben uns dann gedacht, das ist ja total blöd, weil so viele Leute wollen scheinbar da echt eine Hilfe, wir haben lange Texte bekommen von euch mit, mit euren Problemen und wieso ihr diese Betreuung von uns wollt und dann haben wir uns gedacht, komm... Egal, wir gehen jetzt einmal auf 99 Euro pro Jahr runter und das ist schon heftig, weil normalerweise kostet unsere Jahresversion 229 Euro, weil da einfach sehr viel drinsteckt. Wir haben da eine Betreuung im Chat und ganz viel individuelles, ähm, ja einfach eine individuelle Hilfe drin, die einfach sehr viel ja, beansprucht und deshalb ist es schon für uns auch wirtschaftlich, natürlich, ich denke, ihr, ihr versteht das, müssen wir auch natürlich überlegen, okay, was können wir uns überhaupt leisten, ähm, sind diese 99 Euro schon heftig, aber wir haben es jetzt trotzdem gemacht und wenn ihr auf unsere Website geht, probabe.de, dann könnt ihr das Angebot nutzen über die Neujahrszeit, ähm, das natürlich zeitlich begrenzt und wir wollen einfach mit diesen 99 Euro das wirklich jedem ermöglichen, dass er von uns Hilfe bekommt, wenn er einfach, ja, gesunde Gewohnheiten entwickeln will, Ernährung, Sport, Gewicht verlieren will, was ihr auch wollt. Wir helfen euch dabei. Und ja, wir machen natürlich auch eine ProBab-Challenge zum neuen Jahr. Am 1.1. schaut da einfach auf unseren Instagram-Account at probab.de oder auf meinen und dann ja, könnt ihr da mitmachen und dann haben wir auch so eine Gruppenfunktion in der App, dass ihr euch zusammentun könnt. Dann könnt ihr so kleine Gruppen bilden, könnt euch gegenseitig motivieren und helfen. Natürlich sind wir auch dann in den Gruppen. Ich bin dann auch da in den Gruppen dabei und helfe euch. Und dann bin ich mir ganz sicher, dass wir im Jahr 2020 unsere Vorsätze zusammen umsetzen können. Und deshalb jetzt auch diese Folge, denn ich habe das gerade kurz in meiner Instagram-Story gemacht und habe so kurz angeschnitten, wie man denn Vorsätze wirklich umsetzen kann. Und da habe ich mir gedacht, komm, ich nehme jetzt schnell einen Podcast auf, weil das ist mal wieder an der Zeit und das wird jetzt auch nicht so lang gehen, aber ich will euch auf jeden Fall so einen Leitfaden geben, wie ihr eure Vorsätze richtig umsetzen könnt, was da so die Hürden sind. Dann gibt es jetzt ein kurzes Intro und dann geht's. In Kilians Brain Game Podcast lernst du alles, was du für ein gesundes und erfülltes Leben benötigst. Du bekommst hier mehrmals pro Woche wissenschaftlich fundiertes Wissen über Ernährung, Sport, Schlaf, persönliche Weiterentwicklung und vieles mehr. Also, wie setzt man neue Vorsätze wirklich um? Ich denke, jeder von euch hat sich schon mal im Jahr... Das oder im Folgejahr, im neuen Jahr einfach Ziele gesetzt und sich überlegt, okay, das will ich definitiv anders machen und normalerweise sagt man irgendwie, ich starte am Montag oder man sucht sich vielleicht den ersten eines Monats raus, was der nicht seltener ist, aber vielleicht habt ihr es so unterm Jahr, dass ihr oft euch irgendwie den Montag aussucht, ab dann ziehe ich durch oder ab diesem bestimmten Zeitpunkt, wenn mein Urlaub vorbei ist oder wenn diese bestimmte ja, Arbeitszeit vorbei ist, wenn, wenn irgendein Ereignis vorbei ist, dann sagt man oft, okay, jetzt fange ich damit an und das natürlich auch im neuen Jahr und das ist auch vollkommen in Ordnung so, dass es so tief in unserer Gesellschaft drin und das hat dann vermutlich auch einen Grund, wieso es so tief in unserer Gesellschaft drin ist, also finde ich es vollkommen in Ordnung, wenn man sich den ersten ersten sozusagen raussucht, um etwas Neues umzusetzen. Das Problem ist halt nur, wenn man das Ganze dann nicht umsetzen kann, also wenn man diesen ersten Ersten nutzen will, aber es irgendwie nicht schafft und ich denke auch das kennen sehr viele von euch, dass man sich eben irgendwelche Vorsätze macht und es einfach nicht funktioniert. Und das kann natürlich an vielen Sachen liegen, aber natürlich gibt es auch zu dem Thema ein bisschen Forschung, wie äh, zu fast allem. Und da finde ich es immer ganz interessant, sich mal anzuschauen, okay, was sagt überhaupt die Wissenschaft? Was sagt man oder was sagt die Datenlage dazu, wenn man sich wirklich mal anschaut, okay, wie schaffe ich es, Veränderungen in meiner Verhaltensweise vorzunehmen? Und ein ganz, ganz interessantes Modell ist von BJ Fox, ein Universitätsprofessor aus Stanford, einer der anerkanntesten Universitäten, die es auf der Welt gibt. Und ähm, der wird auch sehr, sehr oft bei diesem Thema zitiert und ähm, als Beispiel herangenommen, weil er eben so ein sehr, sehr gut und sehr, sehr effektiv durchdachtes Modell entwickelt hat. Und das heißt Tiny Habits Modell. Und in diesem Tiny Habits Modell geht es einfach darum, dass man Verhaltensweisen oder Gewohnheiten langsam umsetzt und dass ihr eben euch nicht überfordert und diese Gewohnheit dann erstmal langsam entwickelt und dann vergrößert oder einfach ausweitet und intensiver nachgeht. Ich gebe euch jetzt mal ein paar Beispiele, dass ihr das versteht. Zum Beispiel, wenn ihr sagt, hey... Ich will jeden Tag meditieren, weil das ist gut für meine Stresslevel und das hilft mir beim Schlafen und auch mich so selbst zu reflektieren und einfach mal ein bisschen runterzukommen. Und ich will jetzt jeden Tag meditieren. Und das wäre zum Beispiel ein sehr, sehr guter Vorsatz, weil es da auch ähm, sehr, sehr gute Datenlagen gibt, dass Meditation sehr positiv ist für unsere Gesundheit, auch gerade für die mentale Gesundheit, auch für die körperliche, über diesen Umweg halt von Stressleveln und so weiter. Und dann kann man natürlich sagen, hey, ich will jeden Tag meditieren, aber wie setze ich das jetzt um? Und dann machen die meisten den Fehler und fangen mit zu viel an. Und ich habe diesen Fehler selbst gemacht. Ich wollte jeden Tag meditieren, einfach um besser zu schlafen, weil ich oft nicht so richtig abschalten kann, wenn ich lang gearbeitet habe. Weil ich arbeite meistens halt so bis eine Stunde, bevor ich ins Bett gehe. Und mir fällt es dann wirklich schwer abzuschalten und dann wirklich im Bett an nichts zu denken. Und da kann das Meditieren dann halt sehr gut helfen, wenn man über diese Sachen nachdenkt und einfach mal keine Reize hat und einfach mal eine Zeit lang über alles nachdenkt. Und dann, wenn man drüber nachgedacht hat, ist meistens alles gut. Und das ist ja auch der Sinn von Meditieren, dass man so lange über alles nachgedacht hat, bis man eben nicht mehr über irgendwas nachdenken muss. Also das ist einer, ähm, einer der Sinne von Meditieren. Und... Jetzt ist halt das Problem, dass man dann oft anfängt, okay, ich mache jetzt jeden Tag 15 Minuten. Ich glaube, ich habe mir jeden Tag auch 20 Minuten oder so vorgenommen, 10 oder 20 Minuten. Und es hat ganz gut geklappt, bis es halt nach ein paar Tagen oder ein paar Wochen einfach komplett nachgelassen hat. Und da ist, eigentlich das Problem, was meistens auftritt. Man fängt irgendwas an und ist dann total motiviert. Ich denke, ihr kennt das jetzt selber, wenn ihr das hört. Und ihr fangt es an, seid voll motiviert, zieht es für ein paar Tage durch, weil ihr diszipliniert seid und das auch wirklich machen wollt. Und auf einmal macht ihr es vielleicht nur noch jeden zweiten Tag oder ihr macht es nur noch einmal pro Woche und irgendwann verschwindet es dann und ihr macht es gar nicht mehr. Und dann bringt es im Endeffekt gar nichts, dass ihr euch am Anfang so übernommen habt. Und dann bringt es auch gar nichts, dass ihr es überhaupt versucht habt, weil es schon im Anfang zum Scheitern verurteilt war. Und das war auch bei mir beim Meditieren so. Ich habe mir einfach zu viel vorgenommen, weil ihr kennt es, man hat einen stressigen Tag und dann hat man vielleicht gerade nicht Lust, jetzt noch 20 Minuten sich Zeit zu nehmen, sondern sagt, hey, ich muss um die und die Uhrzeit wieder aufstehen, ich will genug Schlaf haben, ich muss jetzt ins Bett, ich kann jetzt nicht noch 20 Minuten meditieren. Und da wäre der bessere oder die bessere Herangehensweise wäre da, zu sagen, okay, ich meditiere jetzt jeden Tag eine Minute oder eineinhalb Minuten oder nur eine halbe Minute oder zwei Minuten. Einfach einen ganz, ganz kurzen Zeitraum, den ihr euch wirklich jeden Tag nehmen könnt. Und es geht gar nicht darum, dass das, was ihr macht, dann so extrem effektiv ist. Natürlich sind 20 Minuten Meditieren besser als zwei Minuten. Aber darum geht es nicht. Denn damit ihr in den Genuss sozusagen dieses Vorteils von 20 Minuten Meditieren kommt, müsst ihr erstmal schaffen, das regelmäßig zu machen. Und es bringt nichts das Meditieren anzufangen, dann wieder aufzuhören. Es bringt nichts, wenn ihr es ein paar Mal in eurem Leben 20 Minuten macht. Das bringt was, wenn ihr es dauerhaft vielleicht irgendwann mal 10 oder 15 Minuten pro Tag macht. Dann hat es einen großen Effekt. Und damit ihr dahin überhaupt kommt, ist es am Anfang nicht so wichtig, dass das Ganze, was ihr umsetzen wollt, dass diese neue Gewohnheit effektiv ist. Sondern das Wichtige ist, dass die Gewohnheit, die ihr, oder dass ihr überhaupt erstmal eine Gewohnheit entwickelt. Und dann kann man schauen, wie mache ich das Ganze effektiv. Und dann würdet ihr in diesem Beispiel mit zwei Minuten anfangen und dann zieht ihr das einfach mal für zwei, drei, vier Wochen durch. Und irgendwann wird es zu einer Gewohnheit. Dann könnt ihr schon gar nicht mehr ohne diese zwei Minuten meditieren. Und dann fangt ihr an und macht vier Minuten. Dann macht ihr es für ein paar Wochen und dann macht ihr mehr. Und so ist es bei allem. Das ist ein stetiger Prozess und irgendwann seid ihr richtig, richtig gut darin. Und das kann man auf alle Lebensbereiche eigentlich so ein bisschen abwälzen oder abändern. Das Gleiche ist bei Ernährung und Sport. Da geht es auch für mich erstmal nicht darum, die effektivste Ernährungsweise zu finden. Und das habe ich ja so oft hier schon in Gesprächen im Podcast, sei es mit Gästen oder alleine gesagt, dass ich die Beständigkeit immer als oberste Priorität habe. Wenn ich euch auch irgendwas beibringen will und euch über irgendein Thema aufklären will, dann sage ich immer, das habt ihr sicherlich jetzt hier schon aufgehört, macht es nicht so kompliziert, seht es nicht so eng, versucht erstmal die Grundsachen umzusetzen und dann könnt ihr weiterarbeiten... Und dass irgendwann mal, wenn ihr das lange macht, dann könnt ihr auf die Kleinigkeiten achten. Das ist jetzt zum Beispiel bei mir, ich trainiere jetzt zehn Jahre lang und ich achte auch auf meine Ernährung ungefähr zehn Jahre, würde ich sagen, wirklich sehr gut. Und ich werde von Jahr zu Jahr besser, von Jahr zu Jahr ist meine Ernährung besser, ist gesünder, ist, hat eine höhere Vari äh, Variation, mehr Ballaststoffe, mehr Sachen für die Darmgesundheit und so weiter. Das sind aber Kleinigkeiten, die am Anfang nicht erforderlich sind. Wenn ihr jetzt anfangen wollt, gesund zu essen, dann bringt es nichts, meine Gewohnheiten zu übernehmen, das zum Beispiel, was ihr bei mir seht oder was ich immer sage, das alles auf einmal zu übernehmen. Dann wollt ihr erstmal, wenn ich gebe jetzt mal ein Beispiel, ihr wollt jetzt zum Beispiel sagen, hey, ich will so gesund essen und will jetzt alles relativ optimal machen. Das heißt, genug trinken, vielleicht zwölf Stunden Fasten pro Nacht für die Gesundheit, denn da entwickeln sich bestimmte Zellen, die sehr gut oder sehr... Ja gut, den Krebs bekämpfen das ist ein extrem komplizierter Mechanismus, aber diese Zellen, diese Erneuerung findet halt eben nur optimal statt, wenn man zwölf Stunden fastet. Also zwölf Stunden fasten pro Nacht wären super. Viel trinken, ähm, omega 3 essen, also genug Omega-3-Fettsäuren zu mir nehmen, genug Protein zu mir nehmen, immer eine konstante Kalorienzufuhr haben, nicht zu sehr zu schwanken von der Kalorienzufuhr, allgemein nicht im Kalorienüberschuss zu sein. Gute Nahrungsmittel für die Darmgesundheit zu essen, Kefir, fermentierte Lebensmittel, Nüsse, Beeren, Gemüse, Joghurt. Da kann man noch so weiter das ganze Ding spinnen, was ich jetzt zum Beispiel in meiner Ernährung habe, die halt extrem optimal ist, aber auch nur aus dem Grund, weil ich es schon lange mache. Und das würde ich euch eben nicht empfehlen. Ihr habt ja gerade gehört, wie viel ich jetzt so spontan aus meinem Kopf heraus erzählt habe. Wenn ihr jetzt versucht, das alles umzusetzen, das funktioniert nicht. Das ist zu viel. Das ist einfach viel zu viel Lebensveränderung. Ihr müsstet auf viel zu viele Stellschrauben achten und ihr könntet viel zu viele Fehler auf dem Weg machen, die euch dann demotivieren und die dann dazu führen, dass ihr sagt, es ah, ist mir alles zu viel. Und genau das sollte man nicht machen. Wenn ihr was umsetzen wollt, dann macht es Stück für Stück. Übernehmt euch nicht, fangt nicht an, die Perfektion zu suchen, sondern macht es Stück für Stück. Anstatt eben das alles, was ich gerade erzählt habe, umzusetzen, Darmgesundheit, Fasten für zwölf Stunden, äh, genug zu trinken, Gemüse, Obst, alles Mögliche. Anstatt das zu umzusetzen, sagt euch einfach mal als Ziel, okay, ich will jetzt einfach mal allgemein versuchen, eine Mahlzeit pro Tag gesund zu essen. Und dann macht ihr euch das als Ziel, dann sagt ihr, hey, jedes Frühstück von mir ist gesund, das ist allein das Frühstück nur. Ich esse nichts Ungesundes zum Frühstück und dann mache ich das jetzt einfach mal. Und dann Mittagessen und Abendessen, da bin ich spontan, aber das ist jetzt nicht mein Ziel. So, und dann setzt ihr das um und dann macht ihr das ein paar Wochen und dann irgendwann merkt ihr, hey, okay, das läuft echt so ein bisschen auf Autopilot. Und dann könnt ihr anfangen, vielleicht eine zweite Mahlzeit gesund zu machen. Und genau das gleiche ist beim Sport. Ihr sagt nicht, hey, ab dem ersten will ich jetzt wieder sechsmal ins Training gehen oder fünfmal, wie ich zum Beispiel. Was jetzt wirklich so das Maximum ist, was ich an Workload überhaupt vertragen kann. Sondern ihr sagt, hey, ich will jetzt zweimal pro Woche Sport machen, Kraftsport, und ich will einmal Cardio machen. Das ist mein Ziel. Ich will dreimal Sport machen. Und zwei Einheiten Krafttraining, eine Einheit davon Cardio. Oder ihr sagt zum Beispiel, ich will nur zwei Sporteinheiten machen. Aber das ist viel, viel besser, als wenn ihr sagt, hey, fünf Einheiten, ich gehe jetzt Vollgas rein 2020. Und dann macht ihr das eine Woche, weil ihr voll motiviert seid, weil ihr irgendwie einen Kater gehabt habt nach Silvester und viel gegessen habt an Weihnachten. Ihr seid voll motiviert und habt auch ein schlechtes Gewissen. Dann zieht ihr das ein bisschen durch und dann kommen so die Alltagsprobleme. Und dann habt ihr da mal keine Zeit, da mal keine Zeit und zack, ist das Ganze wieder weg. Und wenn ihr euch von Anfang an gesagt hättet, hey, ich mache zwei Einheiten nur, zwei Sporteinheiten, aber die mache ich auf jeden Fall oder sogar vielleicht nur eine, dann zieht ihr das durch, weil es machbar ist. Und wenn es machbar ist, dann habt ihr einfach weniger so ja, Möglichkeiten, dass ihr davon wegkommt, dass es eben nicht klappt. Und dann wenn, wird es irgendwann zu einer Gewohnheit. Und wenn ihr dann so ein Tiny Habit habt, also wieder zurück zu diesem Modell, dann könnt ihr dieses Tiny Habit weiterformen. Und dann könnt ihr anfangen, okay, jetzt mache ich zwei Einheiten. Und dann irgendwann kommt die dritte von automatisch so mit. Und dann irgendwann macht ihr vielleicht vier und vielleicht macht ihr dann irgendwann fünf Einheiten. Und es ist kein Zeitraum jetzt von ein paar Wochen, sondern es ist ein Zeitraum von mehreren Monaten oder sogar Jahren, je nachdem, wie wichtig euch dieser Bereich ist und wie gut ihr den dann in euer Leben integrieren könnt. Weil es ist halt immer nur die Tatsache eigentlich, die man betrachten sollte, dass unser Alltag sehr stressig ist. Und ich habe das früher auch immer gemacht und habe mir immer gesagt, ja, dann und dann, ja, dann und dann wird es besser. Dann und dann habe ich Zeit, dann und dann lege ich los. Und das höre ich so oft noch immer von Leuten. Und das bringt an sich nichts. Natürlich kann man das in einer Situation sagen, in der man realistisch ist und einfach sagt, hey, es geht aktuell nicht, dann mache ich das. Aber seien wir mal ehrlich, wie oft verschiebt sich das dann? Oder ja, dann kommt dieser Zeitpunkt, und dann sagt ihr, ja, okay, jetzt ist wieder das gekommen, aber ich ziehe dann und dann voll durch. Und das wird nie klappen. Ihr werdet nie einen Zeitraum finden, an dem alles perfekt ist, an dem die Sterne im richtigen, ähm, in der richtigen Reihenfolge stehen und ihr alles perfekt in eurem Leben habt und dann könnt ihr es umsetzen und Vollgas reingeben. Das bringt nichts, weil das wird niemals kommen. Es kommt immer irgendwas dazwischen. Und wenn ihr wirklich eine Gewohnheit entwickeln wollt, dann ist es wichtig, dass ihr einfach sagt, okay, ich fange jetzt an. Ich fange jetzt an, aber anstatt das zu übertreiben und anstatt diesen perfekten Startpunkt zu suchen, mache ich erstmal einen kleinen Schritt und dann wird es so nebenbei laufen und dann werde ich das nebenbei verbessern. Und das ist das Wichtige. Das ist das Aller, Allerwichtigste. Und ich denke... Ähm, ihr kennt das und ihr habt schon mal so Situationen gehabt, in denen das einfach eben nicht so war, in denen ihr gesagt habt, hey, ich mach das und ihr schiebt es und schiebt es und schiebt es. Ich habe das selbst auch schon gemacht. Also ich denke, jeder ist Opfer dieser Situation. Und da muss man sich halt immer wieder selbst reflektieren und sagen, okay, schiebst du das gerade nur vor dich hin und suchst so ein bisschen eine Ausrede, dass du halt richtig starten kannst. Oder, ähm, ja, was ist der Grund? Und meistens ist es eben der Grund, dass man so rausschiebt und diesen perfekten Startsucht, um dann voll durchzustarten. Anstatt dass man mal anfängt, so eine Gewohnheit zu entwickeln, bei dieser Gewohnheit zu bleiben, sich nicht zu übernehmen und dann diese Gewohnheit zu erweitern, dass sie dann irgendwann eine richtig, richtig starke und auch extrem effektive Gewohnheit wird. Und dann kann man auch anfangen, so auf die Kleinigkeiten zu achten. Und jetzt wieder zurück zum Meditationsthema zum Beispiel. Da fängt man halt, wie gesagt, mit ein paar Minuten an und irgendwann, und dann sagt man auch nicht so, hey, ich will jetzt wirklich die ganze Zeit versuchen, an nichts zu denken, sondern geht es entspannter an. Ich will einfach nur mal zwei Minuten die Augen zu machen, atmen und einfach nachdenken und dann macht man es ein bisschen länger und dann kann man irgendwann anfangen, wirklich zu meditieren und zu versuchen, an nichts zu denken oder wenn die Gedanken abschweifen, sie immer wieder zurückzubringen zur Atmung, das ist ja eigentlich der Sinn der Meditation und das schafft selbst der beste Meditationsguru nicht ähm, selbst die schweifen immer wieder ab aber die erinnern sich halt sehr schnell wieder daran zurück in die Atmung zu kommen ähm, und das ist ja das Prinzip der Meditation aber das ist sehr schwierig und sehr anstrengend und das ist eben finde ich ein gutes Beispiel weil man da auch verschiedene Stufen erreichen kann wie man die Meditation macht im einen Moment habt ihr einfach nur die Augen zu und atmet und und versucht ein bisschen runterzukommen im anderen versucht ihr wirklich so aktiv was zu machen was auch ein bisschen anstrengend ist und das ist denke ich für alles, auch beim Sport. Ihr macht diese zwei Einheiten, was ich vorhin gesagt habe. Und die macht ihr nicht so krass. Macht ihr nicht so effektiv, nicht so, ja, schon effektiv, aber nicht so exzessiv einfach, dass die euch voll weghauen und dass ihr dann auch keine Lust habt, dass, dass ihr euch übernehmt. Und dann macht ihr das nicht lange, sondern geht da einfach langsam rein, aber macht's, macht's einfach. Und dann entwickelt ähm, ja einfach diese Gewohnheit. Und das war es eigentlich auch schon zu diesem Thema. Also das Prinzip ist in Anführungszeichen relativ simpel. Es ist nicht simpel umzusetzen, sonst hätten wir alle die schönsten Gewohnheiten und würden alle ähm, perfekt immer an uns arbeiten, aber das ist eben nicht die Realität. Also es ist schwierig umzusetzen. Neue Gewohnheiten zu entwickeln ist nicht leicht. Aber wenn es euch was Wichtiges ist, schafft ihr es auf jeden Fall. Aber ihr schafft es mit einer viel, viel höheren Wahrscheinlichkeit, wenn ihr eben so ein Modell benutzt, in indem ihr das Stück für Stück macht. Das muss jetzt nicht explizit dieses Tiny-Habits-Modell sein, weil das ist auch ein bisschen aus. Ausführlicher. Also das, da kann man auch noch in die Tiefe gehen. Aber das, was ich euch erklärt habe, ist so der, das Grundprinzip. Fangt einfach mit ein bisschen an und dann steigert euch rein. Springt nicht zu sehr mit 100 in die Sache rein, sondern macht es Stück für Stück. Und das würde ich euch auch fürs neue Jahr empfehlen. Nehmt euch nicht zu viel vor. Nehmt euch natürlich Sachen vor, das ist auch gut, das zu machen, schreibt es vielleicht nieder, aber schreibt nicht nieder, dass ihr jetzt fünf Sporteinheiten machen wollt oder dass ihr jetzt ein Sixpack haben wollt oder was auch immer euer, euer langfristiges Ziel ist, weil es unwahrscheinlich ist, dass ihr das dann in diesem Jahr sofort umsetzt. Es ist wirklich unwahrscheinlich. Natürlich kann man viel erreichen in einem Jahr, aber wenn ihr es wirklich erreichen wollt, dann ist die bessere Taktik, dass ihr es langsam macht, weil wenn ihr schnell macht, dann werdet ihr ständig wieder von vorne anfangen müssen. Im ersten Moment denkt ihr vielleicht, ja, okay, ich komme aber schneller ans Ziel, wenn ich jetzt Vollgas gebe. Das mag sein, aber das klappt vielleicht bei einem von 100 Menschen oder vielleicht sogar noch bei wenigeren, die dann da voll reinstarten und dann sofort das alles perfekt machen und extrem schnelle Fortschritte machen. Die Realität ist und ich denke, das kennt ihr aus eurem Leben und das kennen wir alle aus unserem Leben, dass man Stück für Stück einfach Fortschritte macht. Und das funktioniert eben nur, wenn man auch Stück für Stück sich so Ziele setzt. Also setzt euch realistische Ziele, baut so Tiny Habits ein, auch wenn die noch so klein erscheinen, dass ihr sagt, hey, das bringt doch gar nichts, Es ist nicht so. Es entwickelt sich aus so einer ganz kleinen Gewohnheit, eine echte Gewohnheit und wenn ihr mal eine Gewohnheit habt, dann läuft die sehr, sehr stark auf Autopilot. Dann müsst ihr die einfach nur noch weitermachen, wie bei mir zum Beispiel jetzt das Training, das läuft einfach nebenbei, ich muss gar nicht mehr so dran denken, so... Oh, ich muss jetzt gleich ins Training, das ist so in meinem Alltag drinnen, ich denke da gar nicht drüber nach, es ist nichts Negatives, es wird immer effizienter, Das läuft viel, viel mehr auf Autopilot, genauso das gesunde Essen, das läuft alles auf Autopilot und das funktioniert halt, weil ich das Stück für Stück verbessert habe. Natürlich habe ich mir auch immer viel zu viel vorgenommen, ähm, aber das kommt natürlich auch auf euren Typ an, was ihr für eine Person seid und wo euer Schwerpunkt ist, weil das war mir halt ein sehr, sehr wichtiges oder ein wichtiger Punkt in meinem Leben und den kann ich sehr, sehr leicht exzessiv umsetzen, indem ich einfach so voll rein reinstartet. Deswegen hat es auch relativ gut geklappt. Ich habe das schon von Anfang an mit drei, vier Trainingseinheiten gemacht und so. Aber andere Lebenssachen oder andere Bereiche in meinem Leben, da, da habe ich natürlich auch nicht so viel Interesse dran, trotzdem will ich es machen. Und das fällt mir natürlich dann schwerer umzusetzen, wie jetzt zum Beispiel das Meditieren. Ich habe ein großes Interesse an dem Vorteil, den es mir bietet, aber ich habe jetzt nicht so große Lust, das umzusetzen. Und dann habe ich da auch meine Struggles. Und ich denke, das habt ihr auch bei manchen Bereichen, die ihr wollt den, den Vorteil davon genießen, aber ihr habt vielleicht nicht ganz so... 100% Lust drauf oder es ist einfach nicht so eine hohe Priorität in eurem Leben. Und dann ist es halt wahrscheinlicher, dass ihr mit so einem Tiny-Habits-Modell an eure Ziele kommt und das dann auch wirklich dauerhaft macht, was dann dazu führt, dass ihr wirklich, wie gesagt, in den Genuss dieser Vorteile der Gewohnheit kommt. So, lang geredet, ähm, aber ist auch ein wichtiges Thema und jetzt finde ich gerade halt sehr passend zum Jahreswechsel. Ähm. Ihr könnt mir wie immer sehr, sehr gerne Feedback dazu geben. Ich freue mich immer, wenn ihr mir eine DM schreibt, irgendwie zu den Folgen, irgendwie wenn ihr Feedback schreibt oder wenn ihr sagt, dass euch geholfen habt oder mir auch beschreibt, wie euch diese Folge geholfen hat. Und ähm, ihr könnt mir natürlich auch gerne Wünsche immer schreiben, wenn ihr irgendwelche Gastwünsche habt oder Themenwünsche. Und ich werde euch eins versprechen, der Podcast kommt im neuen Jahr wieder häufiger. Ich habe es ja auch sehr gut eigentlich geschafft, ähm, in der Mitte des Jahres und auch gegen Ende des Jahres, bloß jetzt der Dezember war wirklich sehr anstrengend für mich. Ich habe jeden Tag, also nicht jeden einzelnen Tag der Woche, aber fast so fünf, sechs Tage, würde ich sagen, habe ich fast jeden Tag zehn bis zwölf Stunden gearbeitet. Und dann ist es extrem schwierig, da den Podcast noch ähm, unterzubringen. Und auch da habe ich mir vielleicht auch wieder zu viel vorgenommen. Ähm, anstatt, dass ich sage, hey, ich mache eine Folge, die nicht so lang ist, habe ich halt gesagt, hey, ich will zwei, drei Folgen pro Woche machen. Und da hat man dann wieder genau das Gleiche gesehen. Das war eine Zeit, die sehr stressig war. Und das Ganze war scheinbar noch nicht genug bei mir auf Autopilot. Und dann hat das dazu geführt, dass ich lange ähm, keine Folgen rausgebracht habe oder jetzt eine, ein paar Wochen. Ähm, halt eben nicht so viele Folgen, wie ich es wollte. Und da sieht man das halt auch wieder. Das Selbst bei mir, wenn ich dann sage, hey, das ist mir extrem wichtig und mir macht das ja zum Beispiel auch mega Spaß, dass es trotzdem was ist, wo man sich nicht übernehmen sollte. Und ähm, ja, ich denke, das ist ein ganz guter Abschluss. Wie gesagt, gebt mir gerne Feedback. Und ja, wie gesagt, ich hoffe, ihr hattet eine sehr schöne Weihnachtszeit und ich hoffe, ihr habt einen noch besseren Start ins Jahr 2020, und ihr könnt euch auf viel freuen, was hier im Podcast kommt, werden coole Themen sein. Ja, und dann sage ich bis zum nächsten Mal im Jahr 2020. Yeah.